0: 22절 말씀 다 찾으셨으면 함께 같이 봉독하겠습니다. 시작 아론은 그두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그 범한 모든 죄를 아래고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 불의를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그는 그 염소를 광야에 놓을지니라. 아멘 안녕하세요 네, 예, 오늘은 레위기 말씀, 어 대속제에 대해서 이야기를 나누려고 합니다. 레위기 성경 공부 이제 쭉 해오고 계신데요. 진도상으로는 이번 주가 마지막입니다. 근데 2주를 더 드렸습니다. 어, 여러분들 권의를 받아서 8주로 조성을 했는데 약간 그러니까 남은 2주 동안 혹시 못 하셨던 분들, 못 따라오셨던 부분들 있다면 여러분들 보완하시면서 레위기 꼭 마무리해 셨으면 좋겠습니다. 저번에 농담처럼 말씀드린 것처럼 매번 우리가 기회가 있는 것 같지만 이번에 아마 공부를 못하시면 정말 3년 뒤에나 다시 볼지도 몰라요. 사실 교회 오래 하셨지만 레위기 공부해 본적 별로 없잖아요. 그러니까 는그저 흘려보내지 마시고 중요한 기회라고 쓰셨으면 좋겠습니다. 그리고 제 개인적으로는 친구약성경 중에서 그리고 뭐 구약성경 중에서는 정말 그렇고요. 레위기가 가장 중요한 책이라고 저는 생각합니다. 왜냐하면 레위기가 이해되지 않고는 어, 사부금서가 이해될 수가 없습니다. 그러니까 사부금서에 대한 개념적인 것들을 갖고 있기 때문에 꼭 레위기 성경 공부 끝까지 이번 달에 해주셨으면 좋겠습니다. 저도 뭐 어린이날이고 어버이날이고 그래서 좀 부산에서 강의나 이런 것들 좀 미뤄진 분들도 있는데 다시 한번 부탁을 드립니다. 예, 광고 먼저 했고요 시작해 봅시다. 이런 얘기를 해보죠. 어버이날 있었죠? 어린이날 있었죠? 어버이날, 어린이날이 그래도 우리가 지키는 일종의 명절 중에서는 그 의미가 좀 살아있는 날이라고 생각합니다. 사실 이두날빼고 나머지는 다 빨간 날이잖아요. 그렇죠? 그냥 여러분들 노는 날이잖아요. 근데 그날만큼은 그래도 어린이날은 애들 챙겨야 되고요. 어버이날은 물론 빨간 날도 아니지만 부모님 챙겨야 된다는 그날의 의미가 좀더 살아있습니다. 그렇죠? 이 의미를 한번 생각해 봅시다. 그래도 뭐 하는 날이에요? 어린이날, 어버이날. 내 입장과 내 상황에 서 있기보다 그날만큼은 누구의 입장, 부모님의 입장, 그날만큼은 아이들의 입장에 서보는 날이죠. 그래서 뭐 하는 날이에요? 내 입장보다 좀큰내 입장, 내 마음, 내 위치를 확장시키는 날로 사용하고 있습니다. 그래서 저는 이두 날이 되게 중요하고 의미있다고 라 생각하는 편입니다. 여러분 사람이 성숙한다고 라할때 가장 큰 의미 중에 하나는요. 그가 얼마나 크게 많이 여러 사람의 마음과 공감할 수 있는가입니다. 사람이 성숙한다고 하는 건 사실 그가 공감 능력을 갖고 가는가 하는 것입니다. 그렇지 않아요? 예를 들어 봅시다. 남녀 간의 연애를 합니다. 여자친구가 남자친구가 계속 지 입장만 얘기해요. 근데 똑똑한 애라 지 입장을 철만 논리적으로 얘기해요. 성숙한 겁니까? 아니죠. 그건 성숙이랑은 좀 다른 거예요. 그냥 유능한 거예요. 그렇죠. 그런데 상대방의 입장을 헤아립니다. 그쵸? 헤아리는 지점들이 생겨요. 맨날 내 논리로 내 입장을 갖고 이 친구한테 설명한 어느 날내 애인이 내 남자친구나 내 여자친구가 아 얘는 이런 게 불편했구나 얘 이런 게 섭섭했구나 얘 이런 게 아팠구나 그런데 그럼에도 불구하고 얘가 이렇게 나를 사랑하는 거였구나가 어느 시점에 헤아려지면 그러면 그때 어떤 도약 이 일어납니까 그 사이에 이랬네 저랬네 이때 이런네 저런네 이런 맞네 틀린에 대한 논쟁들이 다 사그라지고 그둘 사이에 더큰 마음에 연대감으로 어떻게 돼요? 도약하게 됩니다 그렇죠? 부모 자식 사이에도 마찬가지잖아요 어릴 때는 좀 어때요? 엄마가 나한테 이걸 해줬고 이걸 못 해줬고 이건 이렇고 이건 저렇고 라고 엄마가 나한테 부모가 나한테 해주고 해주지 않은 거에 대해서 막내 입장에서 얘기합니다 그래서 부모님을 공격하기도 하고 섭섭해하기도 하고 그런 입장에서 합니다 근데 나이가 들어서 어느 지점이 되면 부모님 좋은 사람인 경우에 말하는 거예요 어느 지점이 되면 역시나 약간 아래 입장이구나 어린 지점이 되면 뭐가 돼요? 어느 지점이 되면 아 부모가 아, 나 때문에 많은 걸 포기했구나가 보이는 날짜가 와요, 그렇죠? 그리고 이 사람이 굉장히 힘들었었구나가 보이는 날짜가 와요. 근데 그런데 불구하고날 사랑해서 굉장히 노력했구나가 보이는 날이 온단 말이에요, 그렇죠? 그러면은 그때부터 부모와 묵었던 마음이 좀 무너지면서 내가 어떻게 됩니까? 조금 더 도약하게 되죠, 그렇죠? 사실 자녀랑도 마찬가지예요. 아이가 이렇게 됐으면 좋겠다 저렇게 됐으면 좋겠다 라고 쳐다보고 있을 때아 얘는 왜내맘 같지 않지 이러고 바라고 있다가 어느 날 아이의 마음이 보이는 지점이 있어 아이의 마음이 보이는 지점 아이 아이가 되게 두렵구나 그렇잖아요 어린아이때 두려울 게 되게 많습니다 두렵구나 이 아이가 되게 행복하구나 이 아이가 나를 정말 의지하고 사랑하는구나 그러니까 부모의 마음이 느껴져요 그럼 어떻게 돼요 귀찮고 힘들었고 그런 마음들이 싹 사그라지면서 어떻게 돼요 내가 이 아이를 지키고 싶죠 내가 이 아이를 만족시키고 싶죠. 그런 마음들이 생깁니다. 그렇죠? 그래서 공감이 성숙이라고 얘기합니다. 내가 내 마음과 내 입장에 머물러 있다가 타인의 마음과 타인의 입장을 헤아릴 때내 입장이 침해되면서 내 입장이 쪼그라들면서내 이해관계가 상하면서 이 사람 저 사람 입장을 생각해 주다가 내건못 챙기는 바보가 되는 것이 아니라 여러 사람의 마음을 헤아릴 수 있을 때 내가 더큰 영역의 마음을 가질 수 있고 나 자체가 더 성숙한 사람으로 나아갈 수가 있다라는 거예요, 그렇죠? 공감이 성숙입니다. 오케이 이야기를 전제해 두고 오늘 이야기를 시작해 보도록 하겠습니다. 지금부터 한 15분 정도 딱딱해요. 저를 버리지 말고 따라오셔야 돼요. 본문 봅시다. 대속죄일에 대한 이야기를 하고 있죠. 대속죄일의 아주 간단한 결론적인 의미는 무엇입니까? 그거는 하나님의 사랑을 말미암아 우리 가운데 기회가 있다는 것입니다, 그렇죠? 대속죄일의 본문에 보면 이렇게 적혀져 있습니다. 너희 안 머리에 안수하는데 염소의 머리에 안수하는데 이스라엘 자손의 모든 불이와 그 범한 모든 죄를 염소의 머리에 두어 그 모든 불이를 지고 접근하기 어려운 땅에 나아간다로 얘기해요 이 염소가 뭘 져요? 염소가 내 모든 불이와 죄 우리의 모든 불이와 죄를 지죠 그러니까 염소피가 무슨 신령한 능력에서 지는 게 아니라 염소가 뭘 상징해요 여기서 염소가 하나님을 상징하는 거죠 그렇죠? 그러면 하나님께서 내 모든 불이와 죄를 저주시기 때문에 나에게 뭐가 오는 거예요 기회가 오는 거죠 그렇죠 우리는 어떻습니까 우리는 과거라는 짐을 지고 살아가잖아요 어제의 선택이 오늘의 내 발목을 잡잖아요 반복해서 얘기하지만 여러분들 어릴 때 공부 안 했던 게 지금도 여러분들 발목을 잡는 거고 어릴 때 성질을 드럽게 그렸던게 지금도 내 발목을 잡는 거고 내가 어릴 때내 마음을 돌아보지 않고 살아오고 내 생각과 내 욕망과 내 욕심대로 살아갔던 게 지금도 내 내면을 붙잡고 있단 말이에요 그렇죠 우리는 그 배연성 속에 서 있어요. 그래서 어제가 자꾸 내 목덜미를 자꾸 놔주지 않는다라는 거예요. 그런데 렇죠 하나님께서 우리의 대신에 책임지시는 이 대속으로 말미암아 우리가 한데 뭐가 생긴다는 거예요. 어제 제한되지 않은 기회가 생긴다는 거예요. 오케이. 그러니까 렇죠 오케이? 그 대속죄가 이야기하는 건 너희 가운데 새로운 기회가 열려진다는 거예요. 무엇을 말미암아 하나님의 책임져 주심으로 말미암아. 그러면 하나님께서 책임져 주시니까 우리가 근데 기회가 있어요. 이렇게 막연하게 생각하지 마시고 이 하나님의 책임져 주시면서 우리가 좀 고, 고민해 볼 필요가 있어요. 도리전 설교에절 버리시면 안 돼요. 해봅시다. 그럼 하나님께서는 왜 우리를 대신하여 그 책임을 지십니까? 두 가지. 하나님께서는 진리를 사랑하고 사람을 사랑하기 때문에 그래요. 왜 하나님은 우리를 책임지시죠? 진리를 사랑하고 사람을 사랑하기 때문에 그렇습니다. 여러분 진리를 사랑하지 않고 자기 아이만 사랑하는 부모는 어떻게 해요? 아이가 인생을 허비하고 타인을 공격하며 살아갈 때 진리를 사랑하지 않고 아이만 사랑하는 부모는요. 아이가 인생을 허비하고 타인을 공격하며 살아갈 때 무한대의 자원을 공급해서 그가 인생을 허비하고 살아가도 되게 만들어주려고 합니다. 그렇죠? 그래 허비에허비에허비에 대신 내가 너를 채워줄게 라고 하는 게 진리를 사랑하지 않고 아이만 사랑하는 부모예요. 그렇죠? 아이가 타인을 공격해요. 그럼 어떻게 해요? 그래 타인을 공격해 하지만 누구도 너에게 반격하지 못하도록 내가 막아줄게라고 얘기하는 게 진리를 사랑하지 않고 아이만 사랑하는 부모예요, 그렇죠? 악한 부모죠. 하지만 아이를 사랑하죠. 그렇죠? 이렇게 합니다. 아이를 사랑하기보다 진리를 사랑하는 부모는 어떻게 합니까? 아이가 인생을 허비하고 낭비할 때 어디서 이런 게 태어났냐라고 얘기하죠. 난 부지런하고 난 열심히 살아왔는데 넌 무엇이냐라고 얘기한단 말이에요, 그렇죠? 단절합니다, 그렇죠? 단절해요. 넌 뭐냐라고 이래버려요. 단절합니다. 넌 내가 아니라는 내 자녀가 아니라는 거예요 진리를 사랑하되 아이를 사랑하지 않는 부모는 어떻게 합니까 아이가 타인을 공격했을 때 어떻게 해요 타인 옆에 서서 아이를 비난하죠 그렇죠 네가 잘못했다 네가 나쁜 놈이다 그렇죠 이 한쪽만 하면 쉽다는 거예요 사실은 그렇죠 진리만 사랑하면 애를 버리면 돼요 애가 똑바로 하면 내 자식이고 똑바로 하면 내 자식이 아니야 이러면 된단 말이에요 그렇죠 그리고 아이만 사랑하면 얘하달란 대로 해주면 돼요 간단합니다 그런데 하나님의 딜레마는 어디에 생깁니까 진리를 사랑하고 사람을 사랑하는 데 생깁니다 그리고 사실은 한 단어죠 사람은 진리대로 살아갈 때만 진정한 삶의 만족이 있기 때문에 하나님의 딜레마가 생기는 거예요 그렇죠 하나님께서는요 이 아이가 제멋대로 살아가려고 한데도 그걸 다 충족시켜줄 수 없어요 아이에게 그것보다 이것이 더 좋은 길이라고 가르쳐주고 싶어하세요 아이가 제멋대로 살아갈 때도 그를 공격할 수 없어요 그게 잘못된 것이지만 네가 여기서부터 회복돼야 된다고 격려하고 보듬어주고 싶어하세요 그렇죠 하나님은 이 아이가 진리의 즐거움을 누리는 삶에 이르기까지 이 아이를 정죄하지도 못하시고 이 아이를 막연하게 공급하지도 못하시고 이 아이가 그것을 깨달아 알아갈 수 있도록 그들을 인도하신다는 거예요. 그렇죠? 그게 진리를 사랑하면서 사람을 사랑하는 하나님이 이 진리를 사랑하고 사람을 사랑하기 때문에 이것이 하나님께서 우리의 죄를 책임지시는 이유입니다. 그렇죠? 그럼 그 하나님께서는 어떻게 책임지십니까? 하나님께서는 어떻게 책임지십니까? 여러분 악한 부모들은 어떻게 책임집니까? 악한 부모들은. 애가 공부 안 해서 대학 갈 실력이 안 되면 기부금을 줘서 어디든 들여보내는 걸로 책임집니다. 그렇죠? 아이가 실력이 안 돼서 취업을 하는 능력이 안 되면 적당한 거 하나 차려주는 걸로 책임을 집니다. 그렇죠? 아이가 사람 상태가 별로여서 결혼을 못하겠으면 아이에게 다른 조건을 업 시켜줘서 그 다른 조건으로 말면 결혼시키도록 만들어줘요 그렇죠? 악한 부모는 그런 식으로 책임집니다. 여러분 하나님께서 그런 식으로 책임지십니까? 어떤 교조주의자들은 하나님께서 그런 식으로 책임져주신다고 우리를 속인 적이 있습니다. 하지만 하나님께서 그런 식으로 책임져주지 않으십니다. 그렇죠? 왜? 하나님은 악한 부모가 아니기 때문에 그래요. 내가 대충 막 살아도 결국은 뒷수습은 하나님께서 해주신다? 하나님은 여러분의 생을 그런 식으로 책임져주지 않으십니다. 왜? 아, 여러분들이 사랑하시니까. 여기서 개차만처럼 함부로 살아도 죽은 다음에 천국 가서 잘 먹고 잘 살게 해준다? 그러면 하나님은 여러분을 들 그런 식으로 책임져주지 않으십니다. 왜요? 하나님 여러분을 들 사랑하시기 때문에. 하나님의 책임은 그런 게 아니에요. 하나님께는 어떻게 우리를 책임져 주십니까. 첫 번째 하나님은 우리와 함께 하심으로 우리를 책임져 주십니다. 여러분 이게 별거 아닌 것 같죠. 여러분 진짜 인생에서 잘못해 본적 있어요. 진짜 여러분 인생에서 실패해 본적 있어요. 그럼 여러분들이 알 거예요. 내 옆에 아무도 안서 있습니다. 진짜 한두 사람 서 있어요. 다내 반대편에 서 섭니다. 다 나를 공격하고 정죄한 자리에 섭니다. 그런 사람인지 몰랐고 실망했고 누구도 내 옆에 서지 않습니다. 내가 실패하고 내가 잘못했을 때 누구도 내 옆에 서지 않아요. 하나님은 내 옆에 서 계십니다. 하나님은 내 옆에 서계세요 하나님은 나를 공격하는 자리에 서지 않는다는 거예요. 나를 포기하는 자리에 서지 않는다는 거예요. 그게 하나님이 책임져 주심이에요. 왜요? 내 책임을 하려면 내가 나쁜 짓을 했기 때문에 내가 나쁜 놈이 돼야 되는데 하나님께서내 옆에 함께 계신다는 의미는 뭡니까? 너는 나쁜 놈이 아니에요. 나쁜 짓을 했을 뿐. 여전히 변할 수 있는 가능성 있다고 라 말씀해주는 거예요. 그게 하나님의 내 옆에 서계심입니다. 인마현을 임재하심. 하나님 우리와 함께 하심으로 책임지십니다. 우리가 같이 아파하심으로 책임지십니다. 두 번째 하나님 어떻게 책임지십니까. 하나님 우리에게 경, 우리를 가르치심으로 책임지십니다. 경, 경고하시고 위로하시고 도전하시고 어떻게 하세요. 네가 잘못된 길로 가고 있고 그건 그게 아니고 네가 이렇게 하는 것이 맞고 지금은 이것들을 시작해야 될 때이고 나를 가르치심으로 책임져주세요 때때로 엄하게 말씀하시고 때때로 어리듯 말씀하시고 다양한 음색으로 말씀하시면 어떻게 하면 얘가 들을까요 다양한 음색으로 말씀하시면 하나님께서는 계속 그렇게 우리를 가르치심으로 함께하세요 세 번째 하나님 우리와 어떻게 함께하십니까 하나님께서는 우리에게 새로운 기회를 만드시면서 함께하십니다 그렇죠? 여기가 끝이 아니에요 내가 잘못해서 여기까지 왔을 수 있어요 아니 내가 잘못하지 않고 누군가의 잘못으로 여기까지 왔을 수 있어요 이 사회의 잘못이건 타인의 잘못이건 나 자신의 잘못이건 누군가의 무엇인가의 잘못으로 내가 여기 와 있을 수 있어요 근데 하나님께는 여기서부터 내가 다시 한번 앞으로 걸어 나갈 수 있도록 기회를 만드심으로 책임지십니다 그렇죠? 누구도 거기가 최종적인 독작지가 되지 않게 하세요 너는 실패해서 여기서 끝났다고 얘기하지 않게 하십니다 여기서부터 다시 새롭게 시작할 수 있는 길을 거기서부터 내심으로 책임지신다는 것입니다 여러분 이게 부모가 자식 인생을 책임지는 방법입니다. 그렇지 않아요? 내 자식이 잘못했다고 해서 이놈의 자식이 넌내 자식이 아니다. 호적에서 파가라. 부모가 아이의 잘못을 책임지는 방법이 아니죠. 부모는 아이가 잘못했을 때 끝까지 함께 합니다. 그게 부모가 아이의 잘못을 책임지는 방법이에요. 두 번째 부모는 아이가 잘못했을 때 가르칩니다. 그게 아이의 잘못을 책임지는 방법이에요. 세 번째 부모는 아이가 조금이라도 정신을 차리고 다시 시작하려고 한다면 그가 어떻게든 제기할 수 있게 최선을 다해서 돕습니다. 그게 부모가 자녀를 책임지는 방법이에요. 그렇죠. 하나님은 이렇게 우리를 책임지십니다. 하나님 우리의 아버지시기다 하나님 우리가 한데 갖고 있는 마음은 그냥 대충 뒤스습해 주고 그래 네 멋대로 살아. 내가 뒷감당은 다 해줄게. 합의금 내가 다 내줄게. 기부금 내가 다 내줄게. 이게 아닙니다. 하나님께 우리를 책임져 주시는 방법은 우리가 정말 제대로 진리를 기뻐하는 삶을 살아가는 것까지 도달하기까지 나와 함께 하시며 나를 가르치시며 나에게 기회를 주는 그 방법으로 우리가 한데 책임을 지신다는 거예요, 그렇죠? 그래서 우리가 한데 무엇이 있습니까? 그래 우리 가운데 기회가 있습니다. 어떤 기회가 있습니까? 내 멋대로 살아갈 기회가 있어요? 내가 뜻하고 꿈꾸는 걸 이룰 수 있는 기회가 있어요? 내가 이제까지 했던 것들을 다 내가 이제까지 벌어놓은 일을 아무것도 뒷감당하지 않고 도망갈 수 있는 기회가 있습니까? 아닙니다. 나에게는 기회가 있어요. 나에게는 하나님과 함께 제대로 된 인생을 시작할 수 있는 기회가 있어요. 나는 하나님과 함께 의미 있고 행복한 삶을 시작할 수 있는 기회가 있다는 라 거예요. 그게 대속이 우리 가운데 가르쳐주고 있는 거죠. 하나님께서는 2 0 0 0년에 십자가에 한번딱지미암아이젠는네 멋대로 살아 내가 네 죄를 다 용서했으니까 대신 이거 믿는다고 사인하고 가라 이렇게 하지 않으십니다. 그 십자가 선언하는 것은 하나님께서는 여전히 우리를 사랑하시되 진리도 사랑하셔서 우리를 그냥 우리 멋대로 살게에 백업하실 수도 없고 우리를 그냥 포기하실 수도 없고 우리가 진리의 즐거움 많은 삶에 이르기까지 우리가 함께 하시며 우리를 가르치시며 그런 기회를 만드신다는 그 하나님을 믿어 내가 그 인생의 기회 앞에 선다라는 것을 믿는 것 이것이 예수크리스도를 믿는 것이고 이것이 대속을 믿는 것입니다. 한걸음 더. 그런데 대속제일에서 가장 엑센트가 가는 부분은 이 부분은 아닙니다. 왜요. 이 메시지는 6월절에도 동일하게 담겨있기 때문에 그렇습니다. 그렇죠? 번제에도 속제제에도 담겨있고 또한 절기에서도 6월절에 담겨져 있습니다. 그럼 유월절과 대속절에 대속절에 기본 정신은 같은데 그럼 엑센트 차이는 어디에서 올까요? 그럼 이것들을 좀 오늘은 생각해 볼 필요가 있습니다. 대속절 같은 경우의 형식을 보시면요. 염소 한 마리를 어떻게 합니까? 안수한 다음에 광야로 내보내 버립니다. 광야는 어떤 곳이에요? 공급은 없고 공격만 있는 곳이 광야입니다. 그렇죠? 광야는 뭐가 없어요? 풀이 없어요. 먹을 것이 없어요. 근데 뭐가 있습니까? 짐승들, 야수들이 있습니다. 나이긴 그, 내가 그들의 먹을거리인 곳이 광야예요. 그렇죠? 그럼 광야는 어떤 곳이에요? 공급은 없고 공격만 있는 곳이에요. 광야로 염소를 내보낸다는 의미가 무엇입니까? 두 가지 상징성을 갖습니다. 첫 번째 상징성은 우리가 하나님을 선택하지 않았을 때 감당할 뻔했던 미래죠. 그렇죠? 내가 하나님을 선택하지 않았다면 내가 진리의 길을 따라가려고 하지 않았다면 우리는 이 세상 어떤 세상 광야 같은 세상 정말 광야 같은 세상에 사시잖아요. 공급하지 않고 공격하는 세상에 던져져서 어찌할 바를 모르고 두려움에 떨다가 어느 날 결국 나보다 센 놈을 만나면 공격당해 죽을 것입니다. 그게 내 미래라는 거죠. 그 미래를 상징하는 거예요. 근데또 하나, 그럼 그 광야는 우리가 우리가 그럴 뻔했던 미래만을 상징합니까? 아니요. 그염선뭘 상징한다고 요그염선는 하나님을 상징한다고 했죠. 그럼 하나님이 지금 어떻다라는 거예요. 여러분 대속죄일은요. 모든 사람이 슬퍼하며 지키라고 했습니다. 대속죄일은 애국하며 지키라고 했어요. 뭘 슬퍼하라는 거예요 그 염소를 보면서 그 슬픔을 느끼라는 거예요 그럼 그 염소가 하나님이라고 하는데 그럼 하나님이 무엇을 보고 슬픔을 느끼라는 겁니까 하나님께서 우리를 용서하시고 하나님께서 우리를 대속하시는 그 대속이 얼마나 하나님에게 고통스러운 과정이었지를 보라는 거예요 하나님이 우리를 대속하시는 게 얼마나 고통스러우셨는지 그것이 마치 어디로 갈지를 모르고 아무 힘도 없이 광야에 던져진 염소가 느끼는 그 고통과 같다고 얘기합니다. 이해가 잘안 가시죠? 느낌이 잘안 오시죠? 여러분, 우리는 하나님의 우리를 향한 대속과 용서가 되게 쉽다라고 생각해요. 그래? 내 용서할게. 무슨 사면하는 것처럼 용서할게 내가 다. 온 인류를 용서하노라 한꺼번에 한명한명 한명 얘기해줘. 그래? 그럼 내가 한명한명다 얘기하지. 노노노노노노노 노노 노노. 내가 다 용서할게. 하나님의 용서가 그렇게 쉽습니까? 아 그렇지 않습니다. 하나님은요 우리를 용서하게, 우리에게를 대속하게 고통스러우셨다고 얘기하고 있어요. 왜요? 여러분들이 자식이 없어서 잘 모르죠. 지금 여러분들 부모를 상상해 보시면 돼요. 어떻습니까? 내가 너무 아껴요, 얘를. 너무 아껴요. 너무 사랑해요. 근데 얘가 지 인생 망치는 대로만 살아요. 그거 쳐다보고 있는 게 어떨 것 같아요? 내가 얘를 너무 아끼는데 자기 인생을 망치는 방법으로 살아요. 그걸 쳐다보고 있는 그그 다급함이 상상이 되십니까 얘가 막 위험한 데를 언제 떨어질지 모르는 위험한 데를 막 걸어가고 있어요 휘청휘청 하면서 내려와야 되는데 거기서 내려올지 모르고 떨어질 수밖에 없는 길을 걷고 있어요 그걸 보고 있는 부모 마음이 아버지 마음이 어떠냐 말이에요 그 다급함 그래서 이렇게 해야 이렇게 해라 이렇게 해라 이렇게 해라 아무리 가르쳐도요 귀뚱으로도 안 좋습니다 그 거절감 내가 아무리 그 사람을 사랑해도요. 그 사람이 내 말을 싹 잘라먹고 아주 무시해버리면요. 정말 마음의 그 고통이 상상되십니까? 여러분들 경험해보는 건 애인으로밖에 경험 못해봐서 자신이 나봐야 아는데 이건. 그렇죠. 가끔 이렇게 잘해보려고 그래 오늘 얘기 좀 해보자. 막 이렇게 하는데 얘가 귓등으로 들으면 어때요. 진짜. 막 치밀어 오르잖아요. 그 고통을 알아요. 여러분들이 거절감을. 내가 사랑하고 아껴서 그들 가운데 다가서려고 하는데 그는 나를 무시할 때. 그리고 그러다니 결국 어떻게 돼요. 결국 본인은잘못고또 자기 같은 놈들을 만나가지고 서로가 서로를 치고 패고 해서 고통 중에 있죠. 그럼 나도 어떻습니까. 아프죠. 그가 고통당하기 때문에 느끼는 고통. 여러분 저는요. 어디 가서 누가 저 무시해도 그냥 끄덕도 안 해요. 그냥 뭐 무시하나 보다. 뭐 잘났으니까 뭐 이러고 넘어가요. 그런데 애가 학교 가서 친구가 나한테 좀 무시했다고 하고 와서 막 울어요 그러면요 왜요 내가 걔한테 쿨하게 야 무시해 너 잘났잖아 이럴 수 있어요 못해요 왜요 걔가 아프면 나도 아픈 거예요 예수님께서요 나사로를 살려주고 가셨는데 살려주러 오셨어요 30분 뒤에 살아날 거예요 근데 앞에서 마리아가 우니까 같이 우십니다 왜요 지금 얘가 아프니까 나도 아픈 거예요 내가 정말 아끼는 자가 있는데 그 아끼는 자가 고통당하고 있으면 그게 고통스럽단 말이에요 그쵸 이 하나님의 고통이에요. 이게 이게 하나님의 대속이란 말이에요. 하나님께서 우리를 대신 책임져 주려면요. 얘가 진리를 기뻐하는 삶을 살아가야 되는데 그 삶을 살아가기까지 내가 얘 옆에 있, 있는 것도 너무 힘들어요. 사실 왜요. 그걸 보고 있어야 되잖아요. 그걸 보고 있어야 돼요. 그걸 보고 있는 것도 힘든데 내가 그러지 말라고 해도 안 들어요. 거절해요. 귀뚱으로 들지 않습니다. 그래서 결국은 지가 정말 힘들어져요. 그런데도 여전히 그 거림을 안 멈춰요. 그런데도 여전히 내 얘기를 안 들어요. 그래서 더 힘들어져요. 그걸 그 바라보는 자의 고통이에요. 하나님의 대속 대속죄의 핵심은 어디 있냐면요. 이 하나님의 마음을 동감하는 거였습니다 보세요 6월절은 내가 구원 받느라 요 하나님께서 아프신 걸잘 몰라요 아, 내가 구원 받았다 내가 새 생명 얻었다 하느라 안 보인단 말이야근데 사람이 철을 들고 좀 성숙해 보면요 뭐가 보여요 나를 구원하시기까지 그 하나님 어떠신지가 보이죠 이해가 되세요? 대속제일은 그러니까 구원 받는 이 순간에 느끼는 게 아니에요 구원받는 그 순간에 느끼는 게 아니라 구원을 받고 언느 정도 걸어온 사람이 그 구원의 순간을 되돌아보면서 느끼는 거예요. 어떤 면에서는. 여러분, 애들을 요 키워요. 막뭐 난장판을 치고 에, 막 이렇게 하고 그런데도 엄마가 참고 이뻐해주고 안아주고 막 그래요. 그럼 그 애가 아, 어머니 이렇게 내가 난장판을 치는데도 나도 이렇게 안아주고 이뻐해주시네 그런 생각해요? 그런 애가 어디 있습니까? 없어요. 나중에 나이 들고 장성해서 어릴 때 동영상을 봤는데 내가 그짓을 하고 있는 걸 보면 그때 아 엄마가 힘들었겠구나 그러는 거예요. 그렇 내가 중고등학교 때뭐 방황하고 막 나만 보이고 그래서 부모가 나도 최선을 다하고 있는데 왜 아빠는 돈을 많이 못벌었냐 이딴 소리 할 때는 그게 아버지한테 상처가 되는지 안 되는지 알아요? 몰라요. 모르죠. 안 보여요. 근데 내가 직장 다녀보니까 한 번도 쉬지 않고 새벽 5시 반에 나갔던 아버지가 생각난단 말이에요. 그래서내얼굴 한번 쓰다듬고 갔던 그 아버지가 생각나는 거예요. 그때 보이는 거죠. 아버지가 나한테 어떻게 했는지가. 내가 구원받을 당시에는 내 구원의 감격 속에 있었지만 내가 그것을 조금 더 지나와서 돌아봅니다. 아, 나를 구원하기 위해서 하나님께서 어떻게 나를 참으셨는가. 어떻게 나를 수용하셨는가. 내가 잘라서 구원받은 줄 알죠. 내가 믿어서 구원받은 줄 알죠. 유월절땐 그렇죠. 근데 그게 아니라 하나님께서 나를 어떻게 함께 하시고 어떻게 참으시고 어떻게 가르치셔서 나를 구원하셨는지 하나님의 마음이 내가 느껴지는 지점 그 마음에 공감하는 것 그것이 대속제일입니다 여러분 어떠십니까 이 하나님의 마음을 아십니까 여러분들은 어때요 우리는 어때요 우리는 이 청소년 같지 않아요 하나님 살아계시다고 믿으시죠 살아있다고 믿는 게 어떤 겁니까 하나님의 능력을 믿는 거예요? 힘을 믿는 거예요? 가르침을 믿는 거예요? 하나님이 살아있다고 믿는 건 그의 인격을 믿는 거예요. 그렇죠? 하나님이라는 어떤 가치체계를 믿는 게 아니에요. 하나님은 어떤 에너지를 믿는 게 아니에요. 하나님의 살아있다고 믿는 건 하나님의 인격을 믿는 거예요. 인격을 믿는다는 건 뭐예요? 그냥 마음을 믿는다는 거예요. 여러분 하나님의 마음을 한번 생각해 보신 적 있으십니까? 내 마음에 빠져서 항상 내 마음을 쏟아내 놓고 난 이래요 난 저래요 난 이렇습니다. 왜 내가 이래야 되죠? 왜 내가 저래야 되죠? 여러분 그런 시간들을 가지세요. 지나오시죠. 그런데 여러분들이 만약에 조금 더 철이 드셨다면 어느 정도 그런 시간을 지내셨다면 그 얘기를 들어주고 있는 하나님의 마음을 한번 생각해 보시라는 거예요. 하나님의 입장. 내가 어린아이처럼 계속 내 얘기만을 하는 것이 아니라 그 얘기를 듣는 하나님의 마음을 느끼는 것 하나님께서 그 얘기를 들으면서 어떠하셨는지를 내가 느끼는 것 그것이 나를 진지하게 바꿉니다. 그것이 나를 변화시킵니내 입장 속에서 나는 이런데 하나님은이라고 얘기하는 게 아니라 하나님께 나한테 해준 게 뭐냐고 얘기하는 게 아니라 얼마나 내 곁에 머물러 주셨고 얼마나 이게 가르치셨으며 얼마나 이게 새로운 길을 만들어 오셨는가를 보는. 거예요. 그래서 그 하나님의 마음을 보는. 그것이 우리를 진정으로 변화시킵니다. 그렇겠죠. 이것이 우리에게 세 가지 변화를 만듭니다. 첫 번째, 그 마음에 부딪히면요. 우리 안에 진리와의 화해가 발생합니다. 진리와의 화해. 예전에 진리를 따라가라고 하면 요 생각이 많아요. 하, 진리를 따라가라고 하면 뭔가 내 이해관계 해롭지 않을까. 날 불편하게 만들지 않을까. 하나님을 이용하지 않을까. 여러 가지 생각이 많아집니다. 그런데 그 하나님의 나를 사랑하시는 마음을 내가 느낄 때내 안에 뭐가 발생합니까? 그 마음을 느낄 때. 그 마음을 느낄 때아 하나님께서 나를 인도하시는 길이 정말 나에게 좋은 길일 거라는 신뢰감이 발생해요. 그쵸? 그리고 뭐가 발생합니까? 그렇게까지 나를 사랑하셨던 하나님을 내가 기쁘시게 해드리고 싶다는 마음이 발생해요. 그러면서 굉장히 자연스럽게 진리와 화해하게 됩니다. 어릴 땐 그래요. 사람은 처음 신앙생활 때는 대부분요, 하나님 쫓아다니면 좋은 일 생길 것 같아서 하나님 쫓아다닙니다. 그렇죠? 옛날처럼 하나님 쫓아다닌다고 기복주의처럼 뭐가 잘될 거라고 생각은 안 했을 거예요. 근데 저도 어린 시절 하나님 쫓아다닌 건요, 가치 있는 성공 이런 거 보면서 쫓아녔어요. 하나님 막 열심히 섬기고 그러면 하나님 주연아를 사용하소서 막하면 뭔가 의미 있는 성공 나는 뭐 어디 가서든 그냥 소시민적인 삶을 상상하진 않았던 것 같아. 그렇죠? 그저 그런 삶을 생각하지는 않았던 것 같아. 뭔가 누가 보기 어떻게 됐건 굉장히 의미 있는 성공 그것이 어떤 영역이건 그래서 하나님 나를 확장하고 뭔가 하나님의 의미를 드러내고 이런 가치 있는 성공을 꿈꾸면서 하나님 좋고 나도 좋고 어릴 땐 그렇게 시작합니다. 주로 누굴 보는 거예요. 내 입장을 보는 거죠. 그다음에 어디로 갑니까. 그다음에 동의로 갑니다. 아 하나님께서 말씀하시는 게나한테도참 맞고 타인에게도 참 맞고 이어상에참 맞아. 이게 진리야. 동의로 가죠. 내가 성공 이런 건 떠나서 이게 맞아 하나님 가르침이 맞아 하나님 가르침이 내 인생을 제대로 해석해주는 거고 내 타인을 제대로 해주고 세상을 제대로 해석해줘 이게 바른 세계관이야 라고 가는 게두 번째 조금 더 성숙하면 조금 더 성숙하면 맞고 틀리고에 대한 개념이 아니라 내가 하나님을 좀 기쁘시게 해드렸으면 좋겠다는 마음이 생기기 시작합니다 이게 내가 그렇게 재미있어 하는 일이 아니라도 이것으 내가 되게 인정받지 못하더라도 내가 추구하던 삶의 색깔은 아니랄지라도 하나님께서 이걸 좋아하신다면 그것이 나에게 큰 의미가 있다 하나님을 기쁘시게 해드리고 싶은 마음까지 가요 하나님 기쁘시게 해드린 마음까지 전 여기에요 하, 수준 높죠 1, 2, 3 3-1 정도 2에서 3을 겨우 넘어온 것 같아요 저는 몇년 전까지만 해도 하나님이 맞기 때문에 주와 함께 걸었지 주를 기쁘시게 한다 이런 생각 별로 없었어요 서로 기뻐야지 근데 제가 한 1, 2년 전부터 그 마음이 많아지는 것 같아요 하나님이 만족하신다면 하나님이 기뻐하신다면 그것 자체로 나한테 기쁨입니다 수준이 엄청 높아진 거야 제가 일부에서는 이걸 자랑을 못했는데 제 초람 왜냐하면 저보다 신앙이 좀 높으신 분들이 있거든요 연배 있으신 분들 중에 여러분들보다 내가 높으니까 자랑하는 거야 니네 주로 이지 알아 일도 몇명 있어. 상은 예. 몇명 없어. 근데 그쪽은 사도 있거든. 그러니까 내가 거기선 못 나서 거기서 좀3 예. 다시 정도예요. 사는 뭐예요? 내 이해관계에 심각한 침해가 있다 할지라도 그 주의 기쁨이 된다면 이 사예요. 그것 때문에 내 인간관계, 내가 꿈꾸던 삶에 내 내면에 내 생활의 안정에 심각한 피해가 있다 할지라도 주께서 기뻐하시면 내가 그렇게 하겠습니다라고 하는 게 사예요. 이 4를 생각하면 전 아직도 신앙이 깊어지고 싶은 마음이 없어져요. 3-5 정도가 제 목표예요. 4를 가고자 하는 마음이 없어요. 여러분 포인트를 아시겠어요? 이 성경책 통찰하고 있으면 뭐랍니까? 여러분 사람은 가마의 깊이로 바뀌는 거예요. 가마의 깊이로 바뀌는 거예요. 그게 내 수준이에요. 성경을 잘 가르치는 건 신앙이 깊은 게 아니에요. 정말 내가 하나님께서 어떠한 사랑으로 나를 사랑하셨는가. 하나님께서 정말 나와 함께 하시고 내 인생에 기회를 주시고 내 인생을 만들어보고 계시는 것을 내가 느껴서 하나님과 함께 거신이 나에게 해로와 보인다 할지라도 어디든 가겠습니다가 진짜 신앙이 깊은 거예요. 그게 진심인 게. 진짜 그렇게 사는 게. 그렇게 많은 사람 많지. 그렇게 노래하는 사람 많아요. 그런데 진짜 그런 게 신앙이 깊은 거예요. 그런데 그렇죠? 나는 그것을 향해서 가는 그어딘가에 억지로 이것을 마음에 부담을 질 필요가 없어요. 지금 생각해봐야 안 하고 싶어지기만 해요. 그걸 하려고 노력할 필요도 없어요. 단지 어떻게 자연스럽게 되느냐? 내가 주의 은혜에 감화될 때 그렇게 되는 거예요. 왜 나는 삶까지 왔느냐? 하나님과 함께 했던 시간들이 쌓인 거죠. 그렇죠 시간들이 쌓인 거. 난 내가 잘못해서 모두 다내 인생의 반대편에서 있을때 하나님께 내 편에 선걸 경험했어요. 모두 다내 반대편에서 타님내 옆에 서 있어요. 나는 그때 처음 느꼈어요. 나는 그때까진 하나님이 제일 먼저 내 반대편으로 갈줄알았어 하나님이 제일 끝까지 내 옆에 있어 그런 것들이 쌓이는 거예요. 내가 실망하고 실패하고 나는 안 되구나 해도 내 자신한테 완전히 좌절했을 때 하나님께서는 거기서 다시 길을 만드십니다. 하나님께서 나와 함께 하시고 나를 가르치시고 나를 인도하셔서 나를 정말 진리 기뻐하 삶으로 끌고 가신다는 그냥 막연한 교조적인 십자가가 아니라 막연한 그냥 옛날의 형실은 대속죄 일이 아니라 그 오늘 나에게 살아는대속죄의 은혜가 나한테 있을 때그간격이 쌓인 만큼 그간격이 쌓인 만큼 내가 주를 위해 살고 싶어지는 거예요. 지금 나는 어느 정도예요 하나님께 받은 게 너무 커서 정말 죄송한 게 많거든요 하나님 나한테 투자를 정말 많이 하셨고 은혜를 정말 많이 주셨어 근데 내가 하나님 입장에 인풋대이 아웃풋이 되게 약해요 정말 나는 여러분들과 비교할 수 없는 은혜를 난 받았거든. 난 정말만 여러분들은 나한테 은혜 받는 정도죠. 아, 그게 아니에요. 정말 많은 은혜를 받았어. 하나님께 정말 나에게 많은 걸 가르쳐 줬셨어 근데 아웃풋이 약해. 그러니까 내 안에 뭐가 있는 거예요. 내 안에 정말 좀더 주를 기쁘게 하고 싶은 마음이 있어요. 내가 좀 손해가 되고 불편하더라도 하나님께서 기뻐하시는 걸좀 해드리고 싶은 마음이 있어요. 근데 심각하게는 싫어요, 아직. 내 안에 뭐가 있는 거? 그 정도로 받은 것 같진 않은 거야 내 안에. 그게 내 수준이에요. 한5 0되면 이제 줄을 위해 죽겠습니다라는 얘기를 하고 실제 안 죽을 거고 한6 0되면 아, 망설일 거고 이제. 여러분들 어디 계십니까. 하나님의 마음 헤어지십니까 아직도 내 입장 내 마음 내 변화에만 내 삶에만 매진하고 내 계십니까. 우리가 주의 마음을 느낀다면 아직 여러분들 입장에 있어서 유월절로 이내만 받아도 돼요 근데 주의 마음을 느끼신다면 그때가 진짜 우리가 하나님 앞에서 철드는 거예요 하나님 앞에서 친구가 되는 거죠 부모가 친구가 되는 순간이 있습니다 부모가 친구가 되는 순간이 있어요 부모의 마음을 헤아릴 리때난 부모와 인생을 같이 걸어가는 친구가 됩니다 내가 하나님의 마음을 헤아리기 시작할 때 하나님과 나는 같이 걸어가는 친구가 됩니다 한 가지 얘기라고 결론으로 갑시다 그럼 어떻게 이런 하나님의 마음을 아느냐 첫 번째 기억하십시오. 기억하세요. 기억을 하셔야 돼요. 이스라엘 백성이 갑자기 대속죄를 틱 하고 배운 게 아니에요. 이 사람들이 뭐 했습니까? 이사람들은열 가지 제안본 사람들이에요. 이 사람들이 6월절로경험한 사람들입니다. 만나야 매출하이 봤고요. 불기둥 구름기둥 봤고요. 반석에서 물이 나는 거 봤고요. 하나님께서 이들의 인생에 결정적인 장면 장면마다 인, 인도하신 걸 경험했어요. 이미 하나님께 우리와 함께 하시고 하나님께 가르치시고 우리가 기회를 주신 그들이 경험했어요. 근데 잊어버릴 수 있죠. 근데 대속죄일에 뭐 하는 거예요? 하나님이 그런 분심을 다시 한번 기억하는 거죠. 그렇죠. 여러분들의 은혜의 장면들을 기억해보세요. 여러분들의 인생의 과거들을 기억해보세요. 그때 나 위주로 기억하셨다면 그때 하나님을 한번 기억해보시라는 거예요. 그때 하나님이 어떠셨는지 기억해보시라는 거예요. 그렇죠. 제가 하나님 가장 마음이 하나님의 가마가 내 안에 가장 깊이 들어왔던 순간 중에 하나는요. 하나님 앞에 내가 정말 손들고 약속하고 이렇게 살겠습니다. 진짜 생쇼를 다 하고 별 소리를 다 해놓고는 정말 그거 다 잊어버리고 일년을 살아가다가 어느 날 하나님 앞에 다시 섰을 때, 난 하나님이 나를 버렸을 줄 알았고 하나님께 그들은 무시하고 있을 줄 알았고, 그런데 하나님께서는 여전히 그때의 나로 나를 기억하고 있. 한결 같은 줄을. 그 기억한. 여러분 남녀 사이에도 그래요. 그렇지 않아요? 내가 얘랑 사겨요. 이런 사귀는데 딱 오늘 처음 만난 애들처럼 사귀는 애들이 있어요. 무슨 뜻이야. 3년 동안 많은 일들이 있었어요. 이 남자가 나한테 했던 헌신 내가 이 남자한테 보여줬던 사랑 둘이 함께 했던 아름다운 기억들 정말 많은 기억들이 쌓여있어요. 그러니까 지금 두 사람 사이는 그 기억만으로 서로가 얼마나 소중한지 마음에 느끼고 기억하고 서로를 대할 수 있어요. 그그 기억이 쌓여있으면 근데 어떤 친구들은 소개팅에서 처음 만난 것처럼 다 까먹고 갑자기 어얘밥 먹는 모습이 마음에 안 들어. 뭐 이런 식 말투가 왜 저래. 이런 식 하나님이랑도 그래요. 하나님이랑 그 많은 시간들을 같이 지내왔고는 지금 이 순간 갑자기 어, 나의 마음에 아무것도 느꼈지 않아. 하나님 있다면 내 상황이 왜이런 거야. 여러분 기억하셔야 됩니다. 하나님이 여러분 인생에 어떠하셨습니까. 기억하셔야 됩니다. 두 번째 기억을 해보려고 했는데 기억할 게 별로 없는 분들 계세요. 그렇잖아. 신앙이 얼마 안 됐으면 기억이 없죠. 그렇죠. 그리고 교회를 연주를 오지 않지만, 하나님과 추억 자체가 별로 없으신 분들도 있잖아요. 그렇죠? 그럼 우리 겸손하그 앞에 섭시다. 왜요? 대속주의를 많은 사람들은요, 1세대 이스라엘 뿐만 아니라 그, 그다음의 세대들, 그 그다음 다음, 다음의 세대들, 다음, 다음의 세들 그런 광야 경험을 하나도 해보지 못한 세대들도 뭘 지켰어야 돼요? 대속주의를 지켰어야 됐죠. 그럼 그 사람의 대속주의는 뭐예요? 대속주의는? 인비테이션이에요. 초대예요, 그냥. 기억이 아니라 초대예요. 하나님은 이런 분이야 라고 이야기해 주는 거예요 그렇죠? 하나님은 이런 분이야 너 아직 모르겠지만 하나님은 이런 분이야 라고 이야기해 주는 거예요 그럼 믿음은 무엇입니까 믿음은 하나님이 정말 그런 분이야 라고 한번 귀 기울이는 거예요 그렇죠? 여러분 오해하지 마세요 하나님은 너를 사랑하시고 인도하시고 구원하시는 그 너를 위해 죄를 위해 돌아가신 그 십자가의 하나님이다 내가 믿습니다 이렇게 해서 그게 믿겨요 뭔 말인지도 모르는데 뭐가 믿긴다는 거예요 도대체 그게 아니라 아 정말 그래 이게 믿음이에요 여러분 내가 그걸 알고 싶어. 귀 기울이는 게 믿음이에요. 여러분 소개팅에 나갔어요. 봤더니 아니에요. 3초면 알잖아요. 근데 앉아서 밥을 먹는 이유가 뭐예요. 주선자를 향한 믿음 때문이에요. 그렇죠. 제가 분명히 괜찮으라고 했어. 너랑 잘 맞을 거라고 했어. 라고 하면 그 주선자가 믿을 만한 면 거기서 밥을 먹어보는 거예요. 안 궁금한 걸 물어봐 보고 한번목소리에거슬려서 들어보고 그렇게 두 시간을 해봤더니 어때요. 주선자가 진짜 믿을 만한 애면 해봤더니 와이 사람 정말 좋은 사람이구나 보일 수 있죠. 외모나 취향이나 맨 첫인상이 아니라 알고 보니까 정말 괜찮은 사람이구나 보일 수가 있죠. 그렇게 해봤는데도 별로면 어떻게 해야 돼요. 주선자의 그 잘못된 시각과 속임을 믿음이란 게 무엇이에요. 지금 이 성경이 여러분들에게 소개팅을 주선하는 거예요 지금 믿음의 선배들이 여러분들한테 제시하는 거예요 하나님은 그런 분이시라는 거예요 저한테는 그런 분이시라 저도 제시하는 거예요 하나님은 그런 분이시라는 거예요 그러니까 그것을 믿고 한번 귀 기울여 보는 거예요 하나님이 정말 그러신가 나와 함께 하시나 나 인생의 바른 가르침으로 가르치시나 나를 인도하고자 하시나 귀 기울이는 겁니다 그때 여러분들이 그것을 들어가실 수 있는 거예요 그래서 믿음에서 믿음으로 이르는 거예요 그것이 여러분들이 해야 되는 두 번째 하나님의 알아가는 방법 그래서 이걸 합쳐서 구체적으로 뭐 하셔야 되니까 여러분 기도하셔야 돼요. 기도하셔야 돼요. 기도의 시간에 여러분들의 묵은 기억을 하나께서 떠오르게 하실 거예요. 잊고 살아가면 살아날 수 없습니다. 기도할 때 여러분들의 묵은 기억을 떠오르게 하실 거예요. 기도할 때 하나님의 어떤 분인지 여러분을 가르치실 거예요. 제가 요즘에 하고 있는 기도이고 제가 요즘에 받고 있는 은혜가 있어요. 제가 올해 가장 많이 하나님께 듣는 얘기일 거예요. 내 앞에서 평가받는 하나님께서 나에게 말씀하시는 말. 나 하나님 께서 평가받는다. 여러분들이내 인생의 관객이 아니라 하나님은 내 인생의 관객이다. 계속 저에게 말씀하십니다. 처음엔 싫었어요. 나한테 평가받는다. 사람들한테 평가받는 게 아니야. 왠지 어 그럼 애들은 나를 안 좋게 평가하게 되는 건가 보다. 어 초이 이상한데? 올 초에 왜 이러지? 시작이 안 좋은데? 하나님을 평가받는 건 뭔가 아 이건 뭐 낙도 같은 이런 느낌인데 약간 뭔가 이렇게 어그러지나? 막. 어느 점에 제 고백이 나옵니다. 주가 기뻐하시는 저게 가장 중요합니다. 거기까지 가는 기도가 있어요. 거기까지는 기도가 있어요. 말씀을 마칩시다. 대속제일은 세 가지 의미를 갖고 있습니다 첫 번째 의미는 여러분들께 기회가 있다는 거예요 여러분 이것도 잊어버리지 마세요 이것도 기억하십시다 오늘 중요점을 주지 않았지만 여러분 여러분들 기회가 있어요 현대사회의 유행처럼
1: 부정적인 사고방식을
0: 무슨 악세사리처럼 걸치지 마세요 그건 유행하는 게 아니에요 그런 유행은 따라가는 게 아니에요 남들 따라 그렇게 부정적인 사고방식 갖지 마십시오 그래서 뭘 어쩔 건데요 그렇죠? 여러분 거기 항상 기회가 있습니다 하나께서 살아계신다면 거기 기회가 있습니다 여러분 너무 그러지 맙시다. 여러분 우리가 어려운 거 인정해요. 이해해요. 힘든 거 이해해요. 그런데 역사적으로 우리가 가장 어려운 시대에 살고 있지 않습니다. 그러니까 우리 여기서부터 걸어나가야 돼요. 걸어나갈 수 있어야 하는 게 우리가 기회가 되실 거예요. 기회가 있으면 믿어야 됩니다. 하는 내가 내 멋대로 살수 있는 기회나 폼나게 살수 있는 기회는 없을지 모르겠지만 내가 의미 있고 행복하고 보람 있게 살수 있는 기회는 여전히 내 앞에 있는 것을 내가 믿습니다. 주여 나를 가르치소 주여 나를 인도하소 여러분들 기도하셔야 됩니다. 기회가 거기에 있습니다. 두 번째, 대속죄를 또 하나 의미는 다 함께 이렇게 받은 거라고 그랬어요, 그렇죠? 다 함께 부름 받은 거예요. 다 함께 이 대속을 경험해 봐요. 그럼 무엇이 생기겠습니까? 서로 가운데 화해와 용서가 생깁니다. 달란트 비유처 탕감 받은 정의 비유처럼, 그렇죠? 많은 걸 하나 이렇게 용서 받았기 때문에 내가 이 사람을 용서할 수 있는 마음이 생기는 거죠, 그렇죠? 우리 서로 에 가운데 그런 게 있다고 생각해 보세요. 우리 서로 가운데. 내 안에 있는 정말 내가 문제가 많고 근데 하나님께서 내 반대편에 서지 않고 내 옆에 서셨던 경험들 그럼 내가 누군가 마음을 고쳐먹은다면 누군가 마음을 고쳐먹는그 사람 옆에 서 있을 수 있겠죠. 그럼 오해하지 마세요. 이거는 범죄자들의 동지애가 아니에요. 에이 그래 누구나 죄인이지 다들 잘못이 있는 거야 그거 아닙니다. 잘못을 지적하는 거예요. 잘못을 공격하기도 합니다. 하지만 뭘 보는 거예요. 가능성을 보는 거죠. 신뢰감을 보는 거예요. 여전히 우리가 변할 수 있다는 기회를 주는 거예요. 그렇죠. 그런 동지애들이 있을 수 있습니다. 왜요? 우리가 같은 하나님께 용서받은 자들이기 때문에 그렇죠. 치열하게 공격하지만 다시 어깨를 디딛고 함께 나갈수 있다는 거예요. 세 번째. 오늘은 이 얘기죠. 하나님의 마음이 헤아려지니까. 모르겠다. 여러분들 아직 어려서 잘 모르겠어요. 이 설교가 어느 정도 다가갈지. 용사님 아까 일부에 뵙던 작년들은 되게 많이 우시던데 그치? 애들 안으로 뭘 알아야 울지 <웃음> 하나님은 뭐 몇번안 봐가지고 근데 저는 여러분들의 연조가 쌓여야지만 그런 고백이 있었으면 좋겠어요 그 우시는 분들은 설교가 좋아서 우는 게 아니에요 자기가 하나님과 지냈던 몇십 년에 떠올라서 우는 거예요 그만큼 하나님을 알기 때문에 우는 거예요 그러니까 우리 아는 만큼 고백합시다 하나님 여러분들의 옆을 지키셨습니까 여러분들 가르치셨습니까? 하나님 여러분을 사랑하셨습니까? 내 입장에서만 자꾸 서서 보지 말고 저 사람 이랬어요 저랬어요 저랬어요 내 입장에서만 서지 말고 하나님의 입장에 한번 서 보세요 하나님께 나에게 어떠셨는지 그럼 여러분 거기에서 하나님이 나를 사랑하고 계시는 그 마음을 느끼실 수 있을 것입니다 그때 그것이 우리를 변화시킵니다 그때 그것이 우리를 살립니다 그때 그것이 내 것을 고집했던 이기와 죄의 자리 이 두려움과 단절의 자리에서 걸어나가 하나의 마음을 헤아리며 질의 향해 사람들과 화해하고 삶과 화해하는 자리로 우리 인도할 것입니다 이 대속죄의 은혜가 여러분들의 심령에 오늘도 회복되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 삶이 번다 하다 보면 내 삶에 대해 하나님과 이야기하느라 바빠요. 여러분 그런 부부 생상해보세요. 서로의 마음을 헤아릴 틈 없이 우리 가정에 주어진 상황만 계속 회의한다면 그냥 서로에게 계속 불만이 쌓여가지 않을까요? 서로의 마음을 좀 헤아려야 되지 않을까요? 이 사람이 나를 사랑한다는 것. 나도 이 사람을 사랑한다는 것. 우리가 서로를 지키고 싶다는 것. 우리가 최선을 다하고 있다는 것. 여러분 그게 느껴진다면 어떤 면서그 가정의 문제가 좀덜 해결되더라도 그렇게 중요하지 않을 수도 있습니다. 근데 하나님과 여러분 사이 이런 교감이 있으면 그것과 비교할 수 없는 도약이 일어납니다. 하나님이 나를 사랑하신다는 것 내가 하나님을 사랑한다는 것 함께 걷는다는 것 그러면 정말 많은 것이 아무런 의미도 없어지기도 하고 이제까지 아무 의미 없었던 것이 네 굉장히 중요해지기도 합니다 15분의 시간을 드립니다 하나님을 생각해보시고 여러분 자신의 진심의 고백을 담아서 하나님 나한테 이런 분이십니다 고백했으면 좋겠습니다 하나님 어떤 분인지 생각해보시고 한마디만 기도하셔도 좋으니까 진심을 담으십시오 과장하지 말고 편마하지도 말고 하나님 내가 이만큼 주님을 사랑합니다 하나님 나한테 이 정도의 분이셨습니다 해서 감사합니다 그런 고백 그런 묵상의 시간이었으면 좋겠습니다 15분의 시간을 드리겠습니다 기도하시겠습니다